0: Ik heb heel tonnen vragen voor jou binnengekregen. Heb jij er zin in, in een dilemma?
1: Zeker, altijd.
0: Dit dilemma komt van Karen. Zij schrijft, ik ben 35 jaar, ben getrouwd en heb twee jonge kinderen. Ik ben spoedarts en ook mijn man heeft een veelijzende job. Deze zomer trouwt mijn zus. Uh -huh. En dat zorgt voor spanningen in de familie. Onze vakantie naar Creta was namelijk al geboekt en haar trouwdatum valt daar middenin. Ja. Het ja. is de enige periode waarin wij op vakantie kunnen gaan. We hebben heel veel nood aan die vakantie. Want door onze jobs zien we elkaar als gezin niet vaak tijdens het jaar. Ik moet vaak op onmogelijke uren werken. En mijn man maakt vaak lange dagen. En kan alleen op vakantie tijdens die periode het bouwverlof. Ja. Deze vakantie geeft ons rust als gezin even niets aan het hoofd. De trouwdatum is voor mijn zus. ...onbespreekbaar. Ze zegt dat daar geen beginnen aan is... ...omdat je nooit met iedereen rekening kunt houden. Dat begrijp ik helemaal. Al moeten wij daardoor wel een moeilijke keuze maken. Anderzijds is het haar keuze natuurlijk om in de vakantie te trouwen... ...en weet ze dan ook dat er mensen op vakantie zullen zijn... ...of hun vakantie zullen moeten aanpassen aan hen. En daar wringt het schoentje, schrijft Karen. Mijn zus en onze ouders vinden het vanzelfsprekend dat wij onze vakantie afzeggen en nemen het ons enorm kwalijk dat we niet eenduidig laaiend enthousiast zijn. Dit veroorzaakte al veel spanningen in de familie. Mooie kerst moet het geweest zijn. Om deze spanningen verder te vermijden, het is nog niet afgelopen, blijf bij mij, om deze spanningen verder te vermijden hebben wij onze vakantie intussen geannuleerd. Amai. Schrijft Karen. We hebben een andere, kortere vakantie geboekt, zodat we op haar trouw aanwezig kunnen zijn. We kozen voor Barbados. Voor het eerst naar een ander continent. Dat stond al van voor corona op onze droomlijst. Voor de kinderen ook een eerste vliegreis. Zo hopen we dat deze kortere vakantie niet zal voelen als een mindere vakantie. Maar... Uh -huh. Nu blijkt dat mijn zus een week voor de trouw voor de wet wil trouwen en haar fotoshoot wil doen oh. tijdens onze reis naar Barbados wij hebben laten weten dat we daar niet bij zullen zijn, mijn zus neemt me dit kwalijk, want we doen alweer moeilijk en mijn ouders doen sindsdien heel beladen in hun contact met mij ze vinden dat er niet meer over gepraat mag worden met mijn zus gaan ze wel normaal om wat doe ik? Ik vind niet dat ik twee keer mijn vakantie moet aanpassen. Ik vind dat ik al mijn best gedaan heb om rekening te houden met wat ik zelf nodig heb en met mijn zus. Ik vind het pijnlijk en onterecht dat mijn ouders hier een openlijk partij trekken voor mijn zus. Ik voel me in de steek gelaten door mijn ouders. Ik voel me niet gehoord of gezien in mijn behoeften en ook niet in mijn loyaliteit naar mijn familie. Het voelt aan alsof er met mij in deze familie geen rekening gehouden wordt. En dat is niet de eerste keer. Ik heb het gevoel dat er van mij vaak verwacht wordt dat ik me plooi naar de behoeften van anderen, maar dat er met de mijne weinig rekening gehouden wordt. Ik weet niet hoe en of ik met deze familie verder wil. Of kan, schrijft Karen. Die kennelijk ook al flink nagedacht heeft over haar situatie.
1: Uh, ja, absoluut. En... Um ik denk als je het zo um, oppervlakkig beluistert naar de inhoud dat uh, nogal wat mensen zeggen van zeg, voert, trekt u dat niet aan en vertrekt op reis en komt wel goed, waait wel over, en dat soort houding. Maar het feit dat, het, ay, dat ze het zo uitgebreid beschrijft en dat ze uh, uiteraard ook deze brief schrijft uh, wil zeggen dat er uh, veel meer uh, aan de hand is en het zeker niet zo eenvoudig ligt. Um,
0: wat is hier aan de hand?
1: Dit gaat over familieloyaliteit. En uh, we kunnen maar en ook op volwassen leeftijd. We zeggen heel vaak, en iedereen weet dat. Kinderen zijn heel, heel loyaal naar hun ouders toe, hè, naar hun kerngezin toe. En ook op volwassen leeftijd blijft dat een, een hele belangrijke. En de, Het belang van die loyaliteit of hoe diep die loyaliteit gaat, die kan je maar snappen als je eigenlijk weet waarover dat, dat gaat. De loyaliteit van. Kinderen naar ouders toe. Het is je van Karen naar haar, haar ouders, ouders toe. Ja. Die
0: partij kiezen voor haar zus. Voor haar zus,
1: ja. Maar eigenlijk gaat het vooral over de relatie die zij heeft met haar ouders. En waarover gaat dat? Ja, je ouders geven je het leven. Dat is een enorm geschenk. En alle kinderen, um, er is een diep besef dat dat zo is en dat je, je ouders de bron van jouw bestaan zijn. En eigenlijk willen we als kind daar iets rond teruggeven. Dat gaat over een bepaald soort van evenwicht, hè, dat je in die loyaliteit tot stand wil brengen. Dus jij krijgt dat, jij wil iets teruggeven. En dat doe je door iets van je leven te maken, uh, maar vaak ook door de dingen te doen die je ouders van jou uh, verwachten. En, en, op de um,
0: trouw aanwezig zijn van je zus
1: in dit, ja en dan merk je ja, um, naarmate je volwassen wordt komt dat soms al eens in conflict met je eigen individuele verlangens ja. hè? In, ja, maar welke...
0: in, in dit geval heeft ze toch goed opgelost van, ja. we, we, ik vind dat ze al een enorme stap gezet heeft ze heeft een vakantie
1: Absolute geannuleerd
0: geleerd, ja. en, en een andere vakantie, een kortere vakantie geboekt dat, ja. dat, 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 ze heeft haar bij tijd toch
1: getoond, getoond, absoluut, ja, als je het heel rationeel bekijkt, dan kan je inderdaad zeggen, eigenlijk um, heeft ze gedaan wat ze moet doen. He, dit is prima. Maar wat merk je? Die ouders en ook die zus vinden blijkbaar dat um, op de allereerste plaats de familie komt. En al je individuele verlangens daaraan ondergeschikt zijn. Ik zie dat wel vaker. Dat, um, dat, ja, dat, dat dat verwacht wordt in het gezin van oorsprong door um, ouders.
0: Maar dat dat verwacht wordt, neem ik aan, maar dat je, je daarnaar... Daar Schikt. Schikt? is nog is dat... een
1: ander verhaal, ja nu, wat merk je ook je zei daar juist al, kerst en ik vond dat eigenlijk wel heel betekenisvol ja, we hebben dat ook nog niet zo lang achter ons liggen um, telkens opnieuw als mensen terugkeren naar hun gezin van oorsprong keren ze eigenlijk ook een stukje terug naar de rol die ze in dat gezin van oorsprong ze worden kind. hadden. Ze worden Ja, ze voelen zich opnieuw zo. Ze worden dat niet zo maar ze worden dat niet opnieuw, uiteraard maar ze voelen opnieuw die oude dynamiek en ze gaan daar vaak ook opnieuw in staan. En bij zo'n trouwfeest heb je dat dan ook. En vandaar ook dat zij heel uitvoerig aangeeft... Ja, eigenlijk, ik voel mij enorm afgewezen, niet herkend... en um, al mijn inspanningen die ik lever... He, om, um, ...om gezien te worden absoluut terecht nu, breken met je familie dat is nooit een goed idee um, uiteraard is dat soms de, de enige weg hè, omdat het anders absoluut niet leefbaar is maar zover lijkt het mij hier nog niet gekomen te zijn wat wel een belangrijke is en dat is iets wat nogal wat mensen ook rond feesttafels ervaren hè, met kerst en nieuw en, en alle grote feesten het is wel een goed idee om eens goed na te denken over de rol die je had in dat gezin van oorsprong en als volwassene te durven breken met die rol. En het is heel duidelijk... Wat zou
0: die rol dan kunnen geweest zijn? Of heel
1: zo? hard pleasen. En proberen tegemoet te komen aan de verwachtingspatronen hè, die die ouders hadden. Wat zie je ook, het is niet omdat ouders zeggen dat ze al hun kinderen even graag zien, dat ze hun kinderen ook allemaal op dezelfde wijze behandelen of benaderen. Um, dus een stukje loskomen en afstand durven nemen van wat verwachten mijn ouders en wat wil ik graag in mijn leven en, uh, en dat zijn dan haar wat we noemen in de psychologie haar horizontale loyaliteiten die liggen bij haar partner bij haar gezin de verticale dat zijn die naar boven toe liggen bij haar ouders vandaar voor jezelf een evenwicht in te zoeken je kan die erkenning vragen die erkenning proberen af te dwingen maar als ze jou niet gegeven wordt uh, denk ik is het ook belangrijk om dat te dragen en te verdragen en toch achter jouw eigen keuze te staan. Een, en grens daar te trekken, zijn we een kijk, grens... dat is het. Ja, dat is het. En ik vind dat spijtig, of dat doet mij dus ze is goed
0: bezig eigenlijk?
1: Ze is goed bezig. Ah, en dat... ja, eerlijk gezegd,
0: sorry, dit gaat om een fotoshoot, fotoshoot voor ja. de wettelijke trouw.
1: Maar dat is een heel essentieel, lieve. Die fotoshoot, dat vind ik geweldig. Wat is een fotoshoot? Een fotoshoot, daar komt heel de familie op te staan. Uh, ja ik weet niet of jullie dat thuis soms doen maar ik doe dat zoal eens door de fotoalbums uh, ook van mijn ouders als ze trouwden beeld je zin je staat niet op, uh, op die foto's ja
0: maar er is toch de echte ja. trouw of de kerkel of ja. weet ik veel welk voor trouw het is
1: Maak dan de fotoshoot. Ja, maar het is bijna alsof de familie u metaforisch verplicht. Deze Als je bij deze familie wil horen ja. en dus op de foto's wil staan, hè, want dat is het levendige bewijs dat jij deel bent van deze familie, dan ga je toch je vakantie moeten opgeven en jouw verlangens ondergeschikt maken aan het belang van de familie.
0: Zal zij haar vakantie op Barbados annuleren, denk je?
1: Ik denk dat niet. En je ik, hoopt van ik niet. Ik hoop van niet. Ja, ik hoop dat ze dat innerlijke conflict aanpakt. En um, ja, ook het verdriet dat daar zeker zit, omwille van het feit dat je al zo lang je best doet, al zo lang probeert de ideale dochter te zijn, en daar toch niet echt de erkenning voor krijgt, dat je dat op de een of andere manier ook ja, gewoon probeert te dragen en, um, en daarmee verder gaat en, uh, met jouw leven, hè, met haar kinderen, met haar partner. En, uh, ja. en geniet vooral van haar vakantie. En, ja.
0: en, en van het trouwfeest.
1: En van het trouwfeest, nadien <laughs> ja.
0: Hou oh, ons op de hoogte, Karen. Veel uh, sterkte en wijsheid. Ik hoop dat we jou geholpen hebben.